0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Sonderepisode von Radar Contact, zu unserer ersten Sonderepisode von Radar Contact und zu unserer Weihnachts-Sonderepisode. Ich bin seit der Fluglotse.
1: Und ich bin Tim, der Pilot.
0: Hallo. Wir haben heute jemanden zu Gast. Tim, das hast du organisiert. Vielen Dank dafür. Er ist dein Nachbar und mein Kollege. Wen hast du denn mitgebracht, Tim?
1: Ich habe den Patrick mitgebracht und eigentlich müssten wir, haben wir ja vorher festgestellt, die Folge oder den Podcast heute nicht Pilot trifft Lotse nennen, sondern Pilot und Lotse treffen einen Kollegen und Freund. Und genau so ist es. Patrick ist dein Kollege und mein Freund und Patrick ist auch Fluglotse, aber er arbeitet nicht da, wo du arbeitest, sondern ein bisschen woanders. Und das kann er uns am besten selbst erzählen. Erstmal hallo Patrick, wo arbeitest du denn? Hallo Tim, hallo Zeit und hallo zusammen. Ich bin
2: Patrick. Und ich arbeite bei Frankfurter Pro Gym Center entlang. Seid Seit, du arbeitest ja in
1: Karlsruhe, das heißt, das sind sowohl unterschiedliche Standorte, also ihr lauft euch auch nicht physisch über den Weg, aber ihr habt auch unterschiedliche Aufgabenbereiche. Seid von dir wissen wir ja schon, du kontrollierst den oberen Luftraum über Nordostdeutschland, ganz grob gesprochen. Patrick, du bist eher für den unteren Luftraum zuständig, richtig? Du hast gesagt Anflugkontrolle. Welchen Bereich umfasst denn das so ganz grob?
2: Ja, ganz genau. Also es geht im Prinzip um den unteren Luftraum, im Prinzip um den Flughafen Frankfurt mit einem Radius von 50 Meilen ungefähr Ausdehnung und bis zu einer Höhe von grob viereinhalb
1: Kilometern, also weit unter dem Bereich, den Zeit, kontrolliert. Das heißt, du siehst die Flugzeuge aber auch nicht wirklich aus dem Fenster, sondern nur auf dem Radarschirm, im Gegensatz, glaube ich, zu den Towerlotsen. Ganz genau.
2: Wir sitzen nicht mehr am Flughafen, sondern sind integriert im Center Lang, wo die Streckenkontrolle auch für Mitteldeutschland stattfindet und sehen somit die Flieger nicht mehr direkt am Flughafen, leider.
0: Patrick, damit sich unsere Zuhörer das besser vorstellen können, wie viele verschiedene Lotsen arbeiten denn dann im Anflugsbereich Frankfurt und wie viel Lotsen arbeiten denn dann in der ganzen Niederlassung lang? Ist die groß, ist die klein?
2: Lang ist die größte Flugsicherungskontrollstelle in Europa. In der gesamten ähm, Kontrollzentrale in Langen arbeiten ungefähr 700 Lotsen. Ein Zehntel davon, also ungefähr 70 Leute, arbeiten bei Frankfurt An- und Abflug. Und äh, wenn wir komplett geöffnet haben, also die maximale Kapazität bereitstellen und alle Arbeitsplätze in, in Nutzung sind haben wir acht Arbeitsplätze und über den Tag sind es ungefähr mit Früh-, Spät- und Nachtschicht an die 20, 22 Leute, die täglich bei Frankfurt An- und Abflug arbeiten.
0: Du erwähnst 70 Kollegen. Ich stelle mir das vor, wenn ihr dann acht Arbeitspositionen offen habt, da ist richtig actionlos. Also ich als oberer Luftraumlotse, ich habe so ganz, ganz langlaufende Vorplanungszeiten. Ich überlege mir 15 Minuten vorher, wie gehe ich ein Problem an. Ist das richtig, meine Wahrnehmung, im Approach, also im Anflugsbereich, da ist richtig was los, da ist richtig Action? Da ist eher eine Kurzfristentscheidung gefragt als eine Langfristplanung?
2: Ja, auf jeden Fall, das kann man schon so sagen. Also wir haben auch Verkehrsspitzen, also Tageszeiten, in denen der Verkehr geballt kommt. Das ist dann auch der Zeitpunkt, wenn wir die maximale Besetzung eben an Bord haben. Und es ist gegenüber dem oberen Luftraum auf jeden Fall mehr auf Kurzfristigkeit ausgerichtet, wir haben auch Tools, Unterstützungsplaner, mit denen wir ein bisschen in die Zukunft verherschauen können, einfach um zu sehen, wie viel Verkehrsmenge auf uns zukommt. Aber dieses praktische Arbeiten und die Entscheidungen sind oft eher ad hoc und einer, einer
1: Kurzfristigkeit unterworfen, bei dem man nicht so viel vorplanen kann, das stimmt. Wenn ich jetzt mit meinem Airbus zum Beispiel in Helsinki starte, was ja drei Stunden ungefähr Flugzeit von Frankfurt entfernt ist, wann weißt du dann ganz konkret, dass ich komme und wann ich bei dir in den Luftraum oder in, die Anflug, in den Anflugsektor Frankfurt einfliege?
2: Also es gibt tatsächlich Daten, und aus denen man entnehmen kann, mit Abflug, wann du kommst und in welchen Verkehrsspitzenbereichen du da einfliegen wirst. Das tangiert aber jetzt die Arbeit direkt an Bord erst für mich erstmal nicht. Interessant wird es für mich, ich sag mal, mit einem Vorlauf von ungefähr 30 Minuten, bevor du einfliegst, weil man dann abschätzen kann, wie viel Verkehrsmenge konkret auf mich zukommt und welche Maßnahmen eventuell notwendig sind, und ganz konkret äh, interessiert mich es eigentlich, ich sag mal, vielleicht drei bis fünf Minuten vorher,
1: eher drei. Das ist wirklich schon sehr kurzfristig. Und ich kann mir vorstellen, dass ihr natürlich schon sehr viel händisch und natürlich auch mit dem Kopf planerisch macht. Aber ihr habt sicherlich auch mittlerweile digitale Unterstützung durch Computerprogramme oder Apps, neu Deutsch gesprochen. Gibt es sowas bei euch auch? Wie viel Unterstützung habt ihr durch den Computer bei eurer Planung?
2: Also ich würde mal sagen, auf jeden Fall weniger als im, als im oberen Luftraum, eben weil wir es auch äh, nicht so sehr brauchen. Wir haben zum Beispiel ein Tool, äh, das ist der Rival Manager, auch äh, Amann genannt. Ähm, das ist ein, ein Tool, was uns quasi die Möglichkeit gibt, so ungefähr diese 60 Minuten in äh, die Zukunft zu schauen, welche Verkehrsmenge auf einen zukommt. Daran kann man ganz gut bestimmen, wie die Positionen geöffnet werden müssen, welche Arbeitslast gleich auf einen zukommen wird und welche Maßnahmen gegebenenfalls dann auf einen zukommen. Das wird relativ häufig genutzt, auch im Austausch mit den angrenzenden Sektoren, äh, um da eine, eine flüssige, ähm, homogene Koordination zu ermöglichen.
0: Ja, weil du den Arm erwähnst, ich habe tatsächlich auch ein bisschen was mit dem AMAN zu tun. Wir werden mit Daten von Frankfurt gefüttert, aber von wo wir auch AMAN-Daten, also Arrival-Manager-Daten kriegen, ist vom Londoner Flughafen und das ist total krass. Da kriegt man zwei Stunden vor Anflug Informationen, ob ein Flieger etwas schneller oder etwas langsamer fliegen soll und damit wird dann quasi eine bessere Sequenz später hergestellt. Funktioniert bei dir wahrscheinlich ähnlich, eh ne?
2: Ja, ganz genau. Ähm, an unseren Arrival-Manager sind auch die angrenzenden Sektoren und äh, weitergehend sogar auch der obere Luftraum angeschlossen äh, mit dem gleichen Hintergrund, äh, im Prinzip äh, um in Verkehrsspitzen äh, möglichst wenig Delay und Verspätungen für alle zu erzeugen. Soll heißen, wenn man die Möglichkeit mit diesem Planungstool hat, im oberen Luftraum, ich sage jetzt mal zum Beispiel die Speed, um 10, 15, 20 Knoten zu reduzieren und dann ein Flieger ohne eine Warteschleife direkt durchfliegen kann, ist das natürlich viel ähm, effizienter und umweltfreundlicher und äh, verteilt die Last in dem Sinne einfach besser.
1: Stichwort Warteschleifen. Ich fliege ja jetzt seit fast 20 Jahren natürlich auch regelmäßig den Frankfurter Flughafen an. Und ich kann mich erinnern, in der Anfangszeit, also so Mitte der Jahre gab es ganz oft, Delay, wie wir sagen, also Verspätung in Frankfurt, sprich Warteschleifen fliegen, schon sehr früh, sehr langsam fliegen und so weiter. Dann wurde vor ziemlich genau zehn Jahren, 2011, die neue Landebahn Nordwest eröffnet und seither habe ich zumindest subjektiv das Gefühl, ist die Verspätungs- oder die Verkehrssituation in Frankfurt deutlich besser geworden, deutlich entzerter, weil natürlich einfach mehr Pisten zur Verfügung stehen. Ist das auch tatsächlich so, dass es deutlich weniger Verspätungen in Frankfurt gibt als früher, Patrick? Absolut,
2: ja. Also die Wahrnehmung ist äh, definitiv richtig so. Ich kann das auch bestätigen aus der anderen Perspektive mit der Entwicklung, ähm, wie du es auch gesagt hast, in der Vergangenheit. Seitdem wir die Landebahn Nordwest haben und parallel unabhängig anfliegen können, ist äh, unsere Kapazität äh, doch enorm gestiegen und vor allem kommt noch ein entscheidender Aspekt hinzu eine Wetterunabhängigkeit bei parallel unabhängig. also soll heißen, selbst bei schlechterer Sicht ähm, haben wir die Möglichkeit, mit den Verfahren eine ziemlich große Verkehrsmenge abwickeln zu können, was sich natürlich positiv auf die Delay-Minuten und damit auch äh, konkret gesprochen Warteschleifen auswirkt, die einfach in reduzierter bzw. in letzter Zeit
1: äh, fast kaum vorhandener Form stattfinden. Das ist ja schon eine sehr erfreuliche Entwicklung. Jetzt interessieren mich noch zwei ganz konkrete Zahlen, nämlich zum einen, wie viele Flugzeuge können maximal in Frankfurt pro Stunde landen gleichzeitig, also nicht gleichzeitig, sondern natürlich innerhalb eines Zeitfensters einer Stunde und bis zu wie viele Flugzeuge kannst du gleichzeitig kontrollieren an deinem Arbeitsplatz.
2: Also man muss unterscheiden zwischen an- und abfliegenden Flugzeugen und einer Gesamtkapazität. Zum ersten Teil deiner Frage an anfliegenden Flugzeugen hatten wir in Verkehrsspitzenwerten in den 60ern bis ran zu 70 Flugzeugen pro Stunde. Das ist allerdings, wie gesagt, absolute Spitze und vor Corona-Zeiten. Und eine Gesamtkapazität, in der dann An- und Abflüge von zusammenlaufen, von Spitzenwerten von 110. 120, so ungefähr die Ecke. Aber wie gesagt, vor Corona-Zeit gesprochen.
0: Das bedeutet faktisch gesprochen, pro Minute ein Flieger, dadurch, dass ihr zwei Startbahnen, zwei Landebahnen habt, starten und landen die Flieger dann, wenn es wirklich voll ist, in zwei Minuten takt.
2: Ja, genau. Also ähm, bei ungefähr, sagen wir mal, 60 Landungen die Stunde, ungefähr eine Landung pro Minute auf die Bahn entsprechend verteilt, eben parallel unabhängig, also Nordwestbahn und dann entsprechend Südbahn und da eben integriert äh, die entsprechenden Abflüge. Da ist eine Abhängigkeit von den An- und Abflügen. Weswegen äh, die Einzelkapazität höher ist, also sprich, wenn nur Abflüge wären, äh, ist entsprechend die Zahl hoch und andersrum bei den Anflügen. Wichtig ist immer die Gesamtkapazität, äh, wenn beides aufeinander kommt. Also soll heißen, wenn ähm, viele Anflüge und viele Abflüge kommen, was das Gesamtsystem in der Kapazität für beide Seiten darstellen kann. Und bis zu wie viele Flugzeuge kontrollierst du gleichzeitig dann in so einer Spitzenzeit? Ja, stimmt, das war noch Teil der Frage ähm, korrekt. Ähm, das hängt ganz stark von der Arbeitsposition ab, die man begleitet und in dem Fall ausführt. Und es ist schwierig, da absolute Zahlen zu sagen. Ich würde jetzt mal aus dem Bauch raus sagen, es sind so ungefähr maximal 15 Flieger,
1: aber das ist so Pi mal Daumen und Plus Minus. Und was für Positionen gibt es jetzt genau bei Frankfurt Approach? Also, es ist gesagt, Anflugkontrolle. Es gibt äh, zwei aktive Landebahnen immer gleichzeitig und äh, mindestens eine aktive Startbahn. Ist dann quasi für jede Bahn ein Lotse zuständig und dann mal für den äußeren Bereich? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Also, die Annahme, dass quasi
2: jeder Lotse eine Bahn macht, die trifft auf den Tower tatsächlich zu. Grob gesprochen, bei uns ist es so, dass es geteilt in erstmal An- und Abflugsbereiche, also jetzt gesprochen, wenn alle Positionen auf sind, gibt es quasi einen, der die Abflüge betreut, einen, der die Anflüge betreut und neben dem für die Anflüge gibt es noch einen äh, sogenannten Feeder, der macht äh, die, ich sag mal, Endfeinstafflung auf dem Endanflug. Und dazwischen gibt es noch einen Koordinator, der mit den angrenzenden Sektoren Dinge bespricht, Koordination ausführt, bestimmte Requests ausführt. Und das Ganze ist bei uns gespiegelt in eine Nord- und eine Südhälfte. Also, das Ganze gibt es komplementär jeweils für die Nord- und Südhälfte, eben aufgrund der parallel unabhängigen Verfahren.
0: Patrick, in der Nordhälfte, der Koordinator, der koordiniert als nächsten Sektor mit dem Gedan-Sektor entlang, ne? Genau. Ja, die Frage stelle ich, weil wir haben während Corona-Spitzenzeiten, also da, wo am wenigsten geflogen ist, haben wir halt unseren Service unfassbar versucht auszubauen, damit die Flieger möglichst lange oben bleiben können. Und dann haben wir da ein paar Sektoren in München überspringen können, sodass ich aus dem oberen Luftraum mit dem GEDAN-Sektor koordiniert habe. Und das finde ich cool, dass dann quasi ich schon fast mit dem Frankfurter Approacher gequatscht habe. Es war natürlich noch ein Sektor dazwischen, aber ein Fun-Fact am Rande.
1: In Frankfurt gibt es eine Nordbahn und eine Südbahn. Heißt das, dass quasi alle Flugzeuge, die von Norden kommen, dann auf der Nordbahn landen und alle Flugzeuge, die von Süden kommen, auf der Südbahn landen? Oder wie wird das verteilt und wer entscheidet am Ende, auf welcher Bahn welches Flugzeug landen darf?
2: Also generell gesprochen ist es erstmal so, dass tatsächlich die Flieger aus der Nordhälfte, also aus den Nordgefilden, kommen für die Nordbahn vorgesehen sind und entsprechend vom Süden umgekehrt. Es gibt ein paar Vorgaben, wo es einfach für bestimmte Flugzeugtypen nicht möglich ist, auf der Nordwestbahn zu landen, so zum Beispiel... Jumbo MD-11 und der Airbus A380 und generell wird die Verteilung festgelegt von, von uns ähm, auf der Basis der maximalen Kapazität und entsprechend äh, des geringstmöglichen Delays und der Verspätung. Die kann aber auch Einfluss nehmen, zum Beispiel auf Vorgaben vom Tower, dass da Wünsche geäußert werden, dass man zum Beispiel, ich sage jetzt mal, mehr Flieger inbornseitig ähm, auf die Nordwestbahn bringt, um eine höhere Kapazität für die Abflüge von der Südbahn oder von der Centerbahn, von der 1.8 auch darzustellen, ähm, da einfach weniger Abhängigkeiten da vorhanden sind. Und ähm, wenn jetzt kapazitär nichts dagegen spricht, haben wir noch eine Anzeige über die Parkposition und können dann ähm, je nachdem, wo die Parkposition liegt, einsehen, welche Bahn für den Flieger optimaler ist in Bezug auf ähm, Rollzeiten und äh, wenn uns da kapazitär keine Hände oder keine Stricke in den Weg gelegt sind, äh, können wir darauf auch Rücksicht nehmen und das entsprechend verteilen,
1: um da das System auch noch effizienter zu gestalten. Und ganz grundsätzlich wird ja in der Regel gegen den Wind gelandet. Wenn jetzt der Wind eher so schwach und leicht ist und sich auch mal dreht, wer trifft dann die Entscheidung, welche Landerichtung grundsätzlich verwendet wird? Macht ihr das oder macht das der Tower?
2: Das macht in der Tat der Tower, in Rücksprache logischerweise mit den Piloten. er holt sich dann Informationen ein, wie die Winddrehung und Bewegung während dem Anflug war und wie der Bodenwind vor allem ist. Und aufgrund der Parameter wird dann festgelegt, welche Landerichtung genutzt wird, um eben, wie du schon sagst, immer gegen den Wind zu starten und zu landen.
0: Und wenn ihr jetzt ähm, erwartet... Es ist jetzt 14 Uhr und ihr wisst, um 18 Uhr wird der Wind sich einmal um 180 Grad gedreht haben. Dann ist wahrscheinlich auch wiederum der Tower, der hauptsächlich entscheidet, wann die Bahn gedreht wird. Aber ihr könnt ja viel besser abschätzen, wann die Verkehrsspitzen es erlauben, ganz entspannt die Bahn zu drehen. Weil man muss sich ja vorstellen, alle Flieger, die quasi normalerweise von Osten kommen, müssen einmal rübergeführt werden. Wie läuft das ungefähr?
2: Also man stimmt sich logischerweise schon ab, äh, um da einen Zeitpunkt zu erwischen, der für beide Parteien optimal ist, soll heißen für den Tower, da ja auch Abflüge auf dem Rollfeld sich bewegen mit äh, schon geplanter Abflugsrichtung und äh, geplanter Abflugsroute, so aber auch die Anflüge, die schon äh, bei uns mitunter im Luftraum sind und dann versucht man, sofern es möglich ist, schon einen optimalen Zeitpunkt zu wählen, das geht manchmal nicht immer, weil die Entscheidungen auch einer gewissen Kurzfristigkeit unterworfen sind. Natürlich gibt es die Prognosen, wie der Wind sich entwickeln soll. Ähm, nur manchmal entwickelt sich die Realität dann zu einer anderen als die Vorhersage und man muss dann kurzfristig eine Entscheidung treffen, zum Beispiel wegen einer starken Zunahme von einem Wind oder von Windschiers. Und äh, dann ist nicht mehr so viel Handhabe bei der Entscheidung. Wenn man mehr Planungshorizont hat, versucht man natürlich den Zeitpunkt so zu legen, dass es optimal für, für beide Seiten und natürlich auch für die fliegende Kundschaft mit möglichst wenig wenig Verspätungen umgestellt und dargestellt werden
0: kann. Ich verstehe. Die Fragen, die wir stellen, also manche könnten ja meinen, ich weiß das alles und ich stelle jetzt einfach so offene Fragen, so erzähl mal. Aber tatsächlich, obwohl ich selber Lotse bin und auch natürlich mit Fliegern, die nach Frankfurt kommen, arbeite, ich habe von dem, von dem Großteil dessen, was Patrick erzählt, tatsächlich keine Ahnung. Von dem her ist es total interessant für mich, dass wir dich heute hier haben und ein paar Fragen beantwortet kriegen. Ein bisschen Blick über den Tellerrand schadet bestimmt nicht. Meine nächste Frage, Patrick. Ich weiß, Frankfurt öffnet um 5 und schließt um 11. Sind das dann deine Kernarbeitszeiten? Also kann man andersrum gesagt, habt ihr überhaupt Nachtschichten? Weil bei uns sind immer zum Beispiel drei Lotsen im Nachtdienst. Ich mache die ganz gern. Hast du jemals lang die Kontrollzentrale nachts von innen gesehen?
2: Äh, ja, in der Tat. Also wir haben äh, die, die Sperrstunde, die du angesprochen hast, ähm, aber wir haben auch Nachtdienste aus dem Grund, weil... Frankfurt und der Flughafen ein ganz wichtiger Teil auch von der kritischen Infrastruktur darstellt und 24 Stunden bereitgestellt wird, eben auch für vor allem Notfälle, die dann durch Überflüge entstehen können. Und da stellt der Flughafen ein großes Ressort an Möglichkeiten dar, um die optimal die Emergencies, Notfälle zu handeln und abzuarbeiten. Aus dem Grund haben wir tatsächlich auch Nachtdienste, die diese Möglichkeit dann eben darstellen und anbieten
0: und die restlichen Arbeitszeiten von dir, wann fängst du so an zu arbeiten? Ich als Upper Airspace-Lotse weiß, dass morgens um vier und um halb vier die ersten Flugzeuge aus Fernost ankommen, die landen wollen, die sind immer viel zu früh, die drehen dann ihre Kreise im unteren Luftraum und im oberen Luftraum. Aber da ist doch ein ganz schönes Bunching, also da ist doch ganz schön was los um kurz vor fünf, wenn die alle um fünf aufsetzen wollen, oder?
2: Ja genau, also die Kernarbeitszeit, unser frühester Frühdienst geht um 4.30 Uhr los, der Standardfrühdienst um viertel vor sechs, dann gibt es einen Tagesdienst so um zehn und dann auch den Spätdienst so um zwei und drei und dann eben wie gesagt den Nachtdienst, ähm, so ist es bei uns dargestellt und in der Tat, ähm, morgens bald sich immer etwas eben äh, ja aufgrund der Öffnungszeiten geschuldet, ne? weil ab 5 Uhr geht der Flughafen äh, in Frankfurt auf und da möchte dann auch jeder Zeitnah landen, um die Umlaufzeiten oder Umschlagzeiten der Flieger kurz zu halten und dann wieder schnell in die Luft zu kommen. Und da kann es schon morgens mal passieren, dass äh, da ein paar logischerweise ankommen, weil alle um 5 landen können, was äh, natürlich in der Natur der Dinge liegt, dass das nicht ganz funktioniert und die reihen wir dann auf und versuchen sie möglichst
1: schnell nacheinander landen zu lassen. Ich muss jetzt mal aus Pilotensicht sagen, ich finde es ja jedes Mal faszinierend. Ich bin ja selbst auch das eine oder andere Mal morgens um 5 Uhr in Frankfurt gelandet, mit dem Frachter zum Beispiel über den großen Teich kommend. Und zum einen muss man sagen, ist die Flugplanung heutzutage extrem präzise. Also wir können bei einem 10-Stunden-Flug auf wenige 100 Kilo genau sagen, wie viel Treibstoff wir verbrauchen. Also es ist wirklich im einschlägigen Prozentbereich. Genauso die Flugzeit sehr genau vorberechnen. Trotzdem kann es natürlich unterwegs dann mal passieren, dass der Wind stärker oder schwächer weht, als das vorhergesagt wurde. Und man dann doch früher oder später da ankommt, wo man eigentlich hin möchte. Nichtsdestotrotz kommen wir dann kurz vor fünf in Frankfurt an und landen dann da und der erste Flieger tatsächlich macht um 5 Uhr und eine Sekunde sozusagen dann Touchdown auf der Runway, also auch da wirklich Hut ab vor der Leistung deiner Kollegen und dir, Patrick, wir dass das mal auf die wirklich fast Sekunde genau terminiert, dass man die Betriebszeiten des Flughafens Frankfurts voll ausnutzen können. Und man kann es auch ganz schön sehen, wenn man mal sich nachts, wenn man mal nicht schlafen kann, aufmacht an den Frankfurter Flughafen oder mal da zufällig so zehn vor fünf morgens vorbeifährt und gute Sicht hat, wie sich dann so langsam die Perlenkette der anfliegenden Flugzeuge auffreit. Und danach und nach, einer nach dem anderen landet. Ich glaube, erstmal so eine halbe Treffelstunde Stunde, bis so der erste Rush durch ist und dann wird es so ein bisschen ruhiger.
2: Ja, absolut. Es ist quasi immer die Aufgabe da vom frühesten Frühdienst, das möglichst punktgenau hinzusetzen, weil auch eine Landung vor fünf nicht möglich ist. Dementsprechend versucht man das nicht allzu viel nach fünf zu ermöglichen, um, wie du schon sagst, die Öffnungszeiten maximal zu nutzen. Und in der Tat ist es so, dass man sich da auch mit den Airlines und Operatern abstimmt, die Flugpläne entsprechend anzupassen, dass man nicht äh, allzu viel vor fünf da ist, um keine unnötigen Warteschleifen oder Delay zu fliegen. Und da findet immer wieder Optimierung und Austausch statt. Ähm, dass das nicht auf die Sekunde genau passen kann, ist logisch. Wie du schon sagst, bei 10, 15, äh, 10 12 Stunden Flügen ähm, ist der Wind nun mal nicht äh, am Reißbrett exakt vorher zu planen. So auch die, die Flughöhen und damit der variierende Wind. Aber alles in allem funktioniert das Ganze eigentlich sehr gut im Zusammenspiel.
0: Ich wollte gerade noch nur anmerken, ich bin auch ganz regelmäßig um Viertel vor fünf am Flughafen und schaue mir Flugzeuge an. Kannst du nachts auch nicht schlafen, seit? Ja, genau. Apropos schlafen,
1: Patrick, ihr habt ja wahrscheinlich dann acht Stunden Dienste, nehme ich mal an, oder eine acht Stunden ja, Schicht. Wie viele Pausen hast du da zwischendrin oder wie lange kannst du am Stück am Bord, heißt es glaube ich, bei euch sitzen, bevor du abgelöst wirst?
2: Ganz genau, also unsere Schichten sind 8 Stunden 15 und ähm, nach zwei Stunden ist eine Pause vorgeschrieben von ähm, mindestens einer halben Stunde. Äh, demzufolge können wir maximal zwei Stunden sitzen.
0: Ich glaube, wir sind tatsächlich in derselben Kategorie eingruppiert, Patrick, wenn ich mich nicht irre. Unsere Art und Weise der, der Pausen und Bordzeiten sind tariflich festgelegt und die sind tatsächlich identisch, habe ich festgestellt.
1: Ja, genau. Genau, eine Frage, die eigentlich so ein bisschen an euch beide geht. Ich weiß nicht, seit, ob wir das hier im Podcast auch schon mal thematisiert hatten. Nämlich, ihr seid ja beide Fluglotsen, ihr habt beide die Ausbildung auch bei der deutschen Flugsicherung gemacht. Und seid jetzt da, wo ihr seid, aber seid ihr da auch, weil ihr dahin wolltet? Sprich, könnt ihr oder können sich Fluglotsen aussuchen, welchen Arbeitsplatz sie am Ende dann auch tatsächlich ausüben bei der deutschen Flugsicherung. Patrick, wie sieht es bei dir aus? Hast du dir ausgesucht bei Frankfurt Approach im Wahnsinn des Wortes zu landen? Also wo man am Ende hinkommt, weiß
2: man äh, nicht, sobald das Ganze losgeht. Bei mir war es so, äh, in Hamburg war erstmal die Frage generell, ob Tower oder Center. Ähm, das wurde mir jetzt offen und als Auswahl gestellt ähm, mit einer Empfehlung für Center. Dem bin ich dann auch gefolgt. Und dann ist es die Frage, wann man einfach in der Akademie anfängt, ob das dann ein äh, Upper- oder ein Lower-Kurs ist. Bei mir war es in dem Fall ein Lower-Kurs und dadurch gibt es die Möglichkeiten ähm, Bremen, Langen und München. Und wenn das dann quasi im Kurs äh, verteilt ist, welche Plätze oder wer wohin geht, gibt es dann da nochmal eine Einzelverteilkonferenz für die Niederlassung, in welche Einsatzberechtigungsgruppe man dann kommt und zugeteilt wird. Und das war bei mir Frankfurt Approach. Also um die Frage zu beantworten, das weiß man vorher definitiv nicht.
0: Ja, und ähm, bei mir war es sogar so, dass ich noch nicht mal in Hamburg gefragt wurde, wo ich hin will, Center oder Tower. Bei mir stand schon fest, es wird ein Upper Center und zu dem Zeitpunkt gab es noch eine kleine Zweigniederlassung in Maastricht und Karlsruhe und dadurch, dass fast alle nach Karlsruhe sind, stand es quasi schon fest. Und es ist heute auch so, dass die Ausbildung quasi getrennt werden nach Center und ähm, Tower, beziehungsweise Upper und Lower und das heißt, wenn man einen Upper-Kurs macht, dann weiß man auch schon, man kommt nach Karlsruhe. Wo ich dann genau arbeiten werde, bei mir ja konkret der Nordosten Deutschlands, also die neuen Bundesländer, das entscheidet sich wie bei Patrick erst kurz bevor ich an die Niederlassung komme.
1: Was mich noch interessiert, Patrick, was macht dir denn am meisten Spaß bei deiner Arbeit und was würdest du sagen, ist so die größte Herausforderung, wenn man bei Frankfurt Approach arbeitet?
2: Alles in allem ist es ein super Job, eine tolle ähm, Arbeitsposition, die sehr viel Spaß macht. Ähm, die Herausforderungen sind vielfältig. Ich würde jetzt mal herausnehmen, eine ist es mit Sicherheit äh, unabhängig von dem persönlichen Befinden oder von dem persönlichen Biorhythmus konstant die Leistung abzurufen, um auch die Verkehrsspitzen, die da kommen, abzufedern und konstant vernünftige Leistung abzuliefern.
0: Patrick, bist du jetzt ausschließlich Fluglotse oder machst du noch eine andere Sonderaufgabe? Das ist ja bei uns irgendwie doch relativ beliebt, dass man sich irgendwelche Sonderaufgaben schnappt. Ausbilder, Verfahrensplaner sind da so ein paar Begriffe, die es bei uns gibt. Wie ist es bei euch in Langen? Wie ist es bei Frankfurt Approach? Hast du da auch die Möglichkeit?
2: Also generell hat äh, jeder die Möglichkeit. Ähm, bei mir im Konkreten ist es so, ähm, dass ich äh, die Ausbilderqualifikation äh, schon seit einigen Jahren habe und praktisch an Bord ausbilde und äh, seit ein paar Jahren auch an der Ausbildungseinrichtung, an der Akademie, ähm, quasi als Coach in der Simulation arbeite.
0: Und pa Patrick, wenn wir jetzt quasi deine Lotsentätigkeit anschauen, wir im oberen Luftraum haben es ja leicht, weil wir sagen uns, je tiefer die Flugzeuge sind, desto näher kommen sie auch aneinander dran. Ähm, der Tower, der hat ja Flugzeuge mit einem Abstand von 60, 70 Metern zueinander, bei dir sind es ja drei Seemeilen, also fast fünf Kilometer. Ich äh, erzähle jetzt so rum. Die Frage ist, was ist denn deine kritischste Situation, die du mal erlebt hast, wenn du da so ein bisschen zurück dran denkst. Hast du mal irgendwo was gehabt, wo du dachtest, ach du Scheiße, das ist noch mal gut gegangen? Also ich glaube,
1: äh, zum
2: Glück jetzt äh, kritisch in der Form, äh, wie du es jetzt ansprichst, äh, habe ich das jetzt noch nicht, noch nicht erlebt, aber es ist immer wichtig, äh, aufmerksam und achtsam in dem Job zu sein. Deswegen haben wir auch das Vier-Augen-Prinzip. Äh, es sind einfach sehr, sehr viele Flugbewegungen, die in den einzelnen Sektoren stattfinden. Und ähm, da muss man sich schon auch mitunter zusammennehmen in Verkehrsspitzen, dass äh, alles funktioniert und läuft. Ähm, aber jetzt an eine konkret gefährliche Situation kann ich mich nicht erinnern. Ähm, ist auch gut so. Ich hoffe, es bleibt auch so.
0: Ja, toll, toll, toll. Geht mir auch so.
1: Ich glaube auch, dass wir mit dem Begriff gefährlich in der Fliegerei ein bisschen sparsam umgehen sollten, weil ich glaube, die Fliegerei, das ist ja eine alte Binsenweisheit, aber es ist tatsächlich auch so, ist nicht gefährlich. Also das Gefährlichste an der Flugreise ist immer noch die Fahrt zum Flughafen mit dem Auto, mit dem Bus oder mit einem anderen Verkehrsmittel. Auch das ist mittlerweile eine abgetroschene Weisheit, aber auch das ist so, weil es halt so ist. Und was wir ja in der Fliegerei, sowohl in den Flugzeugen, als auch ihr am Boden bei der Flugsicherung macht, ist ja letztendlich Risikomanagement. Also wir versuchen die Risiken so klein wie möglich zu halten und schaffen das ja auch wirklich sehr gut in einem Bereich, jetzt hier für die Zahlen, Freunde und Mathematiker von 10 hoch minus 8, 10 hoch minus 9, also sprich ein Totalverlust, sprich Flugzeug unbrauchbar oder Menschenleben zu Schaden gekommen oder tot, bei 100 Millionen Flügen und das ist wirklich ähm, Zahlen, die kann man sich eigentlich schon gar nicht mehr vorstellen. Und Deswegen ist die Fliegerei sicher und es gibt sicherlich mal kritische Situationen, aber es sind so viele Sicherheitsnetze eingebaut, dass die durch unsere gute Ausbildung und vor allem durch unsere gute Zusammenarbeit und da meine ich jetzt explizit auch die Zusammenarbeit zwischen Fluglotsen und Piloten, also nicht nur den Teams bei euch und bei uns, sondern wirklich die Schnittstelle, dass wir die aller, aller, allermeisten Situationen dann gut lösen können und den Flug sicher an Boden wiederbringen.
0: Und eine Personengruppe, die da noch mit reinspielt, die fällt mir auf, immer wieder ein bisschen runterfällt, ist, sind die Techniker. Also das ganze Zeug, was wir nutzen, das ist ja Wartung, Instandhaltung und Pflege von den Technikern, ich wüsste gar nicht, wie ich meine Arbeit machen soll, wenn ich nicht so viel technisches Equipment zur Verfügung hätte. weiß nicht, euch beiden geht zwar bestimmt genauso. Tim, wenn ich mir überlege, was Flugzeuge vor 40 Jahren bedeutet haben, dass du da irgendwie manuell fliegen musstest, das ist ja was ganz anderes heute.
1: Ja, Zeit, dass du es gut hast, du es ansprichst. Also Fliegerei ist, wirklich eine Teamleistung von ganz, ganz vielen. Ich habe jetzt uns beiden Berufsgruppen angesprochen, weil wir jetzt eben hier auch gerade so zusammen sitzen und natürlich ja auch am naheliegendsten sind, sind. Aber du hast völlig recht, die Techniker spielen eine ganz wichtige Rolle bei der Flugvorbereitung und ein lufttüchtiges Flugzeug. Flugzeug hinzustellen, mit dem, in das wir guten Gewissens einsteigen können, aber auch wenn wir in der Luft Fragen haben, Probleme auftauchen, wir haben immer jemanden, den wir erreichen können, auch da rund um die Uhr 24-7, mittlerweile auch äh, teilweise über Satellitentelefone, über andere Kommunikationskanäle und kriegen da immer sehr fachkundige und hilfreiche Arbeit, äh, Antwort die uns in wirklich jeder fliegerischen Lage da auch, auch weiterhilft. Plus, wenn wir jetzt schon dabei sind, um den Kreis noch zu schließen, gibt es auch noch andere Kollegen, zum Beispiel von einer Verkehrszentrale, von einem Dispatch, die die Flugpläne bearbeiten, die die Verkehrslage, die Großwetterlagen im Blick haben und so weiter uns da auch Empfehlungen geben können. Bis hin zu sogar, und das finde ich eigentlich auch ganz toll, wenn wir medizinische Notfälle an Bord haben, gibt es Telefonnummern, die wir anrufen können, die uns weltweit sagen können, wo Flughäfen sind, wo die Patienten eine gute Betreuung bekommen, ob es sich vielleicht lohnt, noch ein paar Minuten länger zu fliegen und woanders zu landen, statt jetzt auf dem nächstbesten Betonstreifen runterzugehen. Also es gibt wirklich von so vielen Seiten so viele Kolleginnen und Kollegen, die uns zuarbeiten. Und das macht das wirklich zum einen sehr viel Freude, sehr viel Spaß, aber gibt uns auch ein gutes Gefühl, dass wir wirklich in einem sehr sicheren Umfeld
0: arbeiten. So, und Bevor wir jetzt gleich zu dem Interview mit Patrick zurückkehren, einfach noch den Vorschlag an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn jemand Lust hat, noch ein ähm, Gast unserer Folge zu werden, wenn es jemanden gibt, der in der Luftfahrt arbeitet und denkt, hey, das ist ein super Thema, da könnte ich eigentlich mal ein bisschen was von erzählen. Wir laden euch herzlichst gerne ein zu Radar Contact, Pilot Not zu treffen Kollegen und Freunde. Patrick, es ist jetzt äh, Adventszeit, wir haben den ersten Advent schon hinter uns, der zweite Advent klopft an der Tür. Musst du Weihnachten arbeiten dieses Jahr?
2: Tatsächlich habe ich diesmal an Weihnachten Dienst, hatte aber auch schon einige Jahre, an denen ich frei hatte. Von daher ist es eine faire Verteilung, auch unter den Kollegen. Ich habe größtenteils Frühdienste und habe dann quasi den Nachmittag und Abend noch mit der Familie.
0: Da sind die Leute dankbar, dass es Leute gibt, die arbeiten, wenn man beispielsweise am Heiligabend oder am ersten Weihnachtsfeiertag erst nach Hause fliegen kann. Und äh, du, du, du lieferst deinen Teil dazu, dass die gut heimkommen.
1: Das stimmt, Zeit. Halt. Und wie sieht es bei dir aus? Hast du frei an Weihnachten oder darfst,
0: musst du arbeiten? Auch passenderweise habe ich dieses Jahr tatsächlich frei. Ich habe sonst ganz oft eigentlich an Weihnachten gearbeitet, weil es da irgendwie auch Dienste gibt, die ich gerne mache. Ich habe oft am Heiligabend dann einen Nachtdienst gehabt, am zweiten Weihnachtsfeiertag einen Spätdienst. Dieses Jahr ähm, kann ich tatsächlich im Kreis der Familie komplett verbringen und arbeite dann erst wieder ab dem 27. und habe das Große losgezogen, einen Silvesternachtdienst zu haben. Aber auch den muss jemand machen. Ist eigentlich viel los an Weihnachten und
1: Silvester bei euch? Du hast jetzt gerade gesagt, natürlich es gibt Leute, die wollen dann an Weihnachten heimfliegen. Es gibt natürlich auch auf der Welt ganz viele Menschen, die Weihnachten gar nicht feiern oder für das jetzt kein besonderer Tag ist. Aber wie ist es generell so über Mitteleuropa der Flugverkehr über die Feiertage?
0: Ich würde sagen, bei uns ist schon deutlich weniger los als an normalen Tagen. Vorher ist ein bisschen mehr los, aber dann ebbt das ab. Patrick, bei dir wahrscheinlich eh nicht, hm? Ja, ganz
2: genau. Ähm, vor den Feiertagen äh, ist eine deutliche Zunahme vom Verkehr nochmal äh, zu registrieren. Da war viele zu den Familien wahrscheinlich nochmal sich bewegen und nach Hause fahren, fliegen. Ähm, über die Feiertage ist es alles in allem sehr ruhig.
1: So, und weil jetzt Weihnachten ist und diese Folge dann auch die letzte für dieses Jahr sein wird, wollen wir die Gelegenheit nutzen uns ganz herzlich zu bedanken. Zum einen erstmal natürlich bei dir, Patrick, heute für das Interview. Ganz toll, dass du unser erster Gast warst. Ich kann für meinen Teil sagen, ich fand es super spannend, nicht nur mit Seid, sondern auch mit, mit dir mal über den Frankfurter-Approach zu reden, was ja auch Alltag für meine Kolleginnen, Kollegen und mich ist. Und deswegen war das wirklich eine große Bereicherung für unseren Podcast.
0: Ja, und wir würden uns auch gern bei euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bedanken, dass ihr uns jetzt ein halbes Jahr, wenn ihr uns denn die ganze Zeit gefolgt seid, zugehört habt. Das ist total cool. Wir freuen uns riesig darüber, wenn uns mal eine E-Mail, ein Kommentar auf unserer Seite oder bei irgendeinem dieser Podcast-Anbieter aufpoppt und uns sagt, hey, das ist gut, hey, das ist schlecht. Macht das ruhig weiter. Unsere E-Mail kennt ihr ja wahrscheinlich schon. Ich sage sie trotzdem nochmal, podcast.radar-contact.de. Und wirklich vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn schon in knappen zwei Wochen die nächste Folge rauskommt. 1. oder 8. Januar wissen wir noch nicht genau. Einfach am besten den Podcast abonniert haben, dann seht ihr es. Und bis dahin bedanken wir uns. Wie gehabt nochmal, bis zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaltet, wenn es heißt, Trader Contact, Pilot trifft Lotse. Ich bin seit der Fluglotse.
1: Und ich bin Tim, der Pilot. Frohe
0: Weihnachten, guten Rutsch und tschüss bis im neuen Jahr. Jo, ciao.